0: Met Bart Funnekotter. Het is weer tijd voor een bespreking van nieuwe historische boeken. En vandaag is dat uh, door Bart Funnekotter. Goedemorgen. Hallo. Um, waar wil je mee beginnen?
1: Ik begin met Het Schrijverskasteel. De Nurembergse Processen. Ontmoetingen aan de rond van de afgrond. Van de Duitse schrijver uh, Uwe Neumar. Um, dit boek gaat over het uh, kasteel van een familie uh, Faber-Kastel. Bekend van de. Potloden en kleurpotloden. Daar zijn ze heel rijk mee geworden, kennelijk. Want ze hadden een enorm kasteel. En in dat kasteel zaten tijdens de Nurembergse processen... tegen de uh, nazi-oorlogsmisdadigers van 1946. Dat was het pershoofdkwartier. Alle journalisten uh, woonden in dat kasteel. En uh, ze aten daar en ze dronken daar ook. Heel veel trouwens. Uh, En daar zaten dus allemaal uh, hele beroemde namen. Als je uh, een beetje die naoorlogse journalistiek en ook literatuur kent. Want Erika Mann zat er bijvoorbeeld, de dochter van, maar zelf ook een, een belangrijk auteur. John Dos Passos, Willy Brandt, de latere uh, bondskanselier. Die was uh, gevlucht naar Noorwegen en als uh, journalist voor een Noorse krant uh, daar gekomen. Uh, Marcus Wolf zat er ook, de latere grote spionagebaas van de Stasi. Die was daar als journalist omdat hij uh, communist was en uit Rusland uh, was gekomen. En in dit boek vertelt Uwe Noeibaar alles over die... Uh, die microcosmos in dat kasteel... waar die journalisten met elkaar inderdaad lachten... en dronken en ruzie maakten... en de volgende dag weer elkaars concurrenten waren... als het ging uh, van uh, wie uh, slag erin om uh, Emmy Geuring, de vrouw van Herman Geuring, uh, te interviewen. Maar en die dus,
0: zaten daar dus wekenlang met ja, elkaar. Ja, wekenlang,
1: inderdaad. Dus niet iedereen, bijna niemand is tot het eind gebleven... want in dat proces uh, moest op een gegeven moment... als iets als bewijs werd ingebracht... kon je niet gewoon een ordner aan de rechters geven... maar die moesten allemaal worden, woord voor woord worden voorgelezen. Dus op een werd het heel erg saai en toen taaide iedereen af, en bijvoorbeeld iemand als de uh, bekende schrijver Alfred Dublin, uh, bekend van Berlin-Alexanderplatz, die deed alsof hij er was, maar die was er helemaal niet. Maar die berichtte dus gewoon op afstand uh, over, over het proces, uh, dus dat was ook uh, uh, Die het... deed
0: alsof hij er was. Ja, ja,
1: want dat had geen zin, kennelijk om daar echt, uh, om daar echt, echt heen te gaan. En dus, dus, dit boek staat vol met dat soort hele aardige uh, details. Erika Mann uh, had een relatie met een vrouw. Uh, dat was hartstikke verboden en dat, uh, in het Amerikaanse leger. En dat kasteel werd gerund uh, door het Amerikaanse leger. Maar zij had daar gewoon maling aan en uh, kwam daar gewoon voor uit dat ze een, een lesbische relatie had. Dus uh, het, dit boek gaat ook wel over het proces... en over hoe die schrijvers en journalisten woorden moesten gaan vinden... om het onzegbare te beschrijven. Maar het gaat ook heel veel over die uh, intermenselijke relaties... en het, het, het levensverhaal van al deze uh, figuren. Dat natuurlijk gewoon heel interessant was... Uh, uh, wat zij allemaal beleefden uh, rondom die oorlog... En het leuke is ook dat iemand als uh, dus Willy Brandt en Marcus Wolff... die waren daar tegelijk. En maar die schrijft dat ook. Marcus Wolff heeft natuurlijk later uh, Willy Brandt ten val gebracht... als bondskanselier, omdat hij zijn uh, privésecretaris... Gunther Reaum was een, was een stasi- uh, stasi-informant. En daar zie je dus dat mensen die mekaar veertig uh, jaar later... Uh, heel belangrijk worden in elkaars leven... daar dus in die kleine... Cosmos, die microcosmos van dat kasteel, elkaar vinden. Dit lijkt me ook echt een boek waarvan je een, een prachtig toneelstuk kan maken. Want je hebt ook echt de eenheid van tijd, plaats en handeling. Het speelt daar allemaal gedurende een korte tijd... met dezelfde mensen eh, die daar inderdaad eh, samen leven... elkaars concurrenten zijn, elkaars vrienden zijn. Je hebt Fransen, Duitsers, Engelsen, Russen, Chinezen. Alles zit er door elkaar en dat zorgt voor een hele, uh, hele interessante mix. En dat maakt ook, Het is niet een, een heel dik boek, het is het 200 zoveel pagina's... maar je krijgt echt een heel mooi tijdsbeeld van wat journalistiek, eh, literatuur en, eh, en, en de oorlog van die tijd.
0: Goed, uh, Het Schrijverskasteel dus. Het schrijverskasteel. Wat is het volgende boek?
1: Het volgende boek, ja, als ik, als ik hier maar lang genoeg zit... dan komen op een gegeven moment al mijn uh, niche-fascinaties uh, langs. mag. En zo'n niche-fascinatie is voor mij dus de, de Amerikaanse maffia. Uh, het volgende boek, dat heet Borgata, de start van een imperium. De geschiedenis van de Amerikaanse maffia door uh, Louis Ferrante. En Louis Ferrante is zelf een uh, oud-maffia-lid. Uh, uh, Hij heeft acht jaar in de, in, de, in de bak gezeten. Hij was lid van de Gambino uh, crime family uh, in New York, Maar in de gevangenis heeft hij zich bekeerd tot de geschiedenis. Heel veel gaan lezen. En je merkt ook duidelijk aan dit boek, het is een boek van een autodidact. Want hij uh, smijt met uh, Edward Gibbon, uh, Mark Bloch, T.E. Lawrence. Dus hij laat heel goed zien dat hij uh, zijn tijd in de gevangenis goed besteed heeft. Maar wat dat is hij dus... mooi
0: gezegd, bekeerd tot de geschiedenis. Ja. Ja.
1: Maar wat hij dus doet in, in dit boek, het is het eerste deel van een trilogie... Uh, is dus het begin beschrijven van de Amerikaanse maffia. Dus ongeveer tot 1950. En hij legt uit he, dat het, dus het, het komt van Sicilië... en die hele feodale structuur en het verzet tegen het feodalisme... Dat, dat wordt dus geïmporteerd in Amerika, uh, in feite. En dit boek gaat vooral, hij staat ook op de voorkant... Uh, over Charles Lucky Luciano. De man die de maffia daar uh, groot maakte... en ook zeg maar zeggen, het, het bedrijf rationaliseerde. Die, die uh, uiteindelijk de Five Families uh, oprichtte. Dus uh, eerst een borgata is een familie... En er waren tientallen van dat soort uh, families... die ook constant met elkaar vochten om, uh, om, om uh, handel, uh, om ergens de baas te zijn. Dus dat leverde heel veel uh, doden en moordaanslagen op en zo. En dat mondde uit in de jaren 30, en 1931 31 in de... Uh, Castellamarese oorlog heet dat. En dat was een strijd uh, van alles tegen iedereen... om wie uiteindelijk het voor het zou zeggen zou hebben... in de, in de Amerikaanse maffiawereld. wereld nou, Luciano uh, kwam daaruit uh, als winnaar naar voren. Die organiseerde de maffia in vijf families. Die, en de bazen van die families, de capos, die vormden uh, de commission. Een commissie en, en een soort van... Uh, daar, en daar werd vergaderd over uh, zaken, over conflicten. En op die manier zorgde Lucky Luciano ervoor... dat de maffia minder uh, onderling met elkaar ruzie maakte... maar gewoon zoveel mogelijk... Uh, winst maken. Hij f- uh, belandde in de gevangenis. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog begon hij de Galieerden te helpen. Ook door uh, in sabotage en informatie uh, in Italië te coördineren. En als dank daarvoor werd hij vrijgelaten. Weliswaar uitgezet naar Italië daarna. Maar vanuit Italië heeft hij toen nog een tijd lang de Amerikaanse maffia medebestuurd, Ook door bijvoorbeeld op Cuba uh, uh, drugshandellijnen uh, op te zetten. Dus dit is, als je zoals ik dit. Uh, nou, dit is gewoon een, het is en een spannend boek, want er, wordt, er gebeurt van alles. Moordaanslagen links en rechts. Maar het, is, het leert je ook iets kennen over die, ik zou zeggen, de sociale geschiedenis... van die Italiaans-Amerikaanse gemeenschap. Maar
0: hoe, merk je dat het geschreven is door een ex-mafialid? Schrijft ja. hij met, hoe, hoe schrijft hij dan over zo'n man? Want het, het is toch ja, een maar, ander perspectief?
1: Ik zal, ik zal niet zeggen met bewondering, maar hij, hij zegt ook in zijn voorwoord... Van, als je eigenlijk niet in de maffia hebt gezeten... kan je niet over de maffia schrijven. Omdat je niet goed begrijpt uh, wat waarheid is en wat leugens... Uh, zijn. Uh, want mafiosi hebben gelogen, maar bijvoorbeeld ook officieren van justitie uh, heeft, hebben ook geloven, gelogen over hoe het echt ging in de maffia. Dus een, een insiders uh, boek geschreven inderdaad door iemand die dus uh, de misdaad voor de geschiedenis heeft ingehaald.
0: Goed, en dan uh, het laatste boek, het derde boek. Uh, oh, nog, nog een van je fascinaties, Napoleon. Ja,
1: iets minder niche. Napoleon, dat is bijna cliché inderdaad. Uh, dit boek is uh, van Jos Gabriels. Het heet De man met de witte tulband. Roestam de Mamaluk, de oosterse bediende van Napoleon. Uh, Napoleon had een soort van personal assistant. En dat was Roestam, uh, een uh, mameluk. En de mamelukken dat waren een soort van slaafsoldaten in Egypte. Napoleon was in 1798 en 1799 in Egypte. En hij kreeg daar Roestam cadeau van een plaatselijke uh, sultan. Cadeau? En...
0: Als van ja, de heer...
1: nou de, de, zo van hier, alsjeblieft. Want Roestam was een slaaf. Uh, hij was geboren in Georgië en als slaaf afgevoerd naar Egypte... om daar soldaat te zijn. Hij was overge- werd overgedaan aan, uh, aan Napoleon. En vanaf dat moment wekte hij niet meer van Napoleons zijde... Hij liep, zou ik maar zeggen, in de tent voor de deur. Of hij zat in een tent er vlak naast. Ook op het slagveld uh, zat hij naast hem. Uh, reed hij naast hem te paard. Dus de Lukken waren hele goede ruitersoldaten. Dat is een mooie anekdote. dat Hij, had, hij droeg een witte tulband. Dat viel natuurlijk nogal op uh, op het slagveld. Dus altijd als Roestam en Napoleon uh, ergens kwamen. Dat is een mooie anekdote. dat Op een gegeven moment ziet de artillerie van de vijand van... hé, hey, daar is Roestam. Dus er zal Napoleon ook wel zijn. Dus ze worden dan uh, uh, beschoten door alle kanonnen die er zijn. En dan moeten ze gauw, uh, zich gauw terugtrekken. Het interessante is... Roestam is dus onafscheidelijk van Napoleon. Maar in 1814, als Napoleon uh, voor de eerste keer uh, wordt afgedankt... en naar Elba uh, moet, dan weigert hij met hem uh, mee in ballingschap te gaan. En dat is wel heel bevallend, maar legt uh, uh, Jos Gabriels uit. Dat komt omdat uh, de band waarvan Napoleon dacht... dat het een persoonlijke band was, was voor Roestam een band van heer en meester. En nu Napoleon niet meer de baas was, voelde Roestam zich vrij... om te zeggen, ja, nou, nu hoef ik ook niet meer jou te dienen... En, uh, en, en, en stop ik ermee. En Napoleon was daar zeer verbolgen over. Heeft dan overigens een andere mameluk uh, meegenomen... Uh, naar Elba en later naar sint Helena. En dat was geen mameluk, dat was gewoon een Fransman. Maar Napoleon was zo gehecht geraakt aan het idee van een mameluk... als bediende, dat hij dus gewoon een Franse, een Franse bediende... Uh, heeft gezegd van kleed je als een mameluk met een witte tulband. En, en die werd dan ook vervolgens Ali, Ali genoemd... terwijl hij gewoon een, uh, terwijl die gewoon een, een gewone uh, Fransman was. En uh, de echte Roestam de Mamaluk, die heeft dus uh, vervolgens uh, zijn memoirs geschreven... En, en zijn snor gedrukt. Want hij, nog regelmatig kwam het voor dat als hij op straat liep... en dat gebeurde dus toen, omdat je werd lastiggevallen als beroemdheid... dat hij te horen kreeg van jij hebt Napoleon verraden. En dat, uh, dat zinnen hem toch niet... Uh, toch niet echt.
0: Maar hij was, dus was dus ook een beroemdheid, dus.
1: Ja, zeker. Hij heeft zijn memoires geschreven. En ja, dat bedoel zoveel zoveel waren er niet in Parijs, natuurlijk. Dus hij was, een, hij was ook zelf een beroemdheid, uh, inderdaad.
0: Goed, dankjewel. Dat was uh, de man met de witte tulband, Bart Vinnenkotter, voor deze uh, recente.